0: Hey, hallo en welkom bij je lievelingspodcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankmolen en fijn dat je er weer bent. Een interview is volgens onderzoeksjournalist Margot Smit van Rijksuniversiteit Groningen net een Zwitser zakmens. En dat gereedschap moet je als journalist perfect kunnen toepassen. Soms een beetje zagen, soms een beetje veilen. Maar volgens Smit is ook een andere vaardigheid belangrijk. Namelijk dat je kunt flirten. Dat zei ik met een knipoog. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, waarom zou een journalist moeten kunnen flirten? Het is een uitspraak van een van mijn collega's uit Groningen... en ik leen hem hier graag, want uh, ik ben het er zeer mee eens. Ik kwam een boekje tegen in de voorbereiding op dit uh, uh, college en ik ga u daar een heel klein stukje uit voorlezen. En een boekje klinkt altijd zo vreselijk. Het is een boek. Het is geschreven door Bart Brouwers, jarenlang werkzaam bij De Telegraaf. Maar hij schreef In Between Jobs, het boek Na de Deadline. En daarin schetst hij een beeld van de journalistiek voorbij de crisis. Het is dus net als ik een optimist. Na de deadline. En daarin schrijft hij over... De nieuwe journalistiek. En dan schrijft hij op een gegeven moment ook... en dan pak ik even de bril erbij, als u dat niet erg vindt... over wat een journalist allemaal moet kunnen. En dan zegt hij... In dat pakket vaardigheden spelen traditionele zaken... als nieuwsgierigheid, taalvaardigheid, waarheidsvinding... accuratesse onderzoeksdrang en duidingsvaardigheden... nog steeds een belangrijke rol. Het is zo'n lange lijst dat ik mijn adem ervan kwijtraak. Maar daarbovenop, zegt Brouwers, zijn internetwijsheid... Communitybeheer, samenwerkingsbereidheid, statistiek en datavaardigheden... ...begrip van diverse niet-journalistieke technieken... ...en een gedrag dat eerder dienend dan sturend is, van minstens zo groot belang. Ik las dit, ik dacht zo, de hedendaagse journalist moet heel wat kunnen. En dat is ook zo, hij moet ook heel wat kunnen. Maar ik miste iets in dit hele lijstje. Mist u iets? Ik zal mijn brilletje weer afzetten... Mist u iets in dit lijstje? Ik mis het gereedschap van de journalist. Kunnen interviewen. Kunnen interviewen. Want journalistiek gaat toch over het krijgen van verhalen. En dat krijg je alleen maar als je mensen vragen stelt. Interviewen. Hij zegt eerder dienend dan sturend zijn. En dat in een interview. Ik ga u een voorbeeldje laten zien. Eerder dienend dan sturend. Hou het in uw hoofd. Lewis and I did not instruct him. And the truth, of, to the, him? the
1: truth of the matter is that Mr Marriott was not suspended. Did you I did not to overrule him. I did not overrule Derek Did Lewis. you threaten to overrule him? I took advice on what I could or could not did do. Did you threaten and to I overrule him, Mr Howard? I acted scrupulously in accordance with that advice. I did not overrule Derek Did you Lewis. threaten to overrule him? Mr Marriott him? was not suspended. Did you threaten to overrule him? I have accounted For my decision to dismiss Derek Lewis Did you threaten in to overrule great him? detail before the House of Commons, I note you're not answering the question whether you threatened well, to the, overrule him. The, the important aspect of this, which it's very clear to bear in mind, I'm sorry, I'm going to be frightfully this. rude, but yes, you but can. I, I'm sorry, it's a quite straightforward yes question, no and I would give yes you no an answer. answer. Did you threaten to overrule him? I discussed this matter with Derek Lewis. I gave him the benefit of my opinion. I gave him the benefit of my opinion in strong language. But I did not instruct him because I was not uh, entitled to instruct him. I was entitled to express my opinion and that is what I did with respect that is not answering the question of whether you threatened to overrule him.
0: <laughs> Jeremy Paxman van BBC Newsnight interviewed in 1997 Michael Howard. Hij was toen net afgetreden als minister van binnenlandse Zaken. En het ging over het ontslag van een gevangenisdirecteur. Heeft u geteld? Op internet kunt u het terugvinden. Het is geloof ik veertien keer dezelfde vraag. Vond u het effectief? Bent u iets wijzer? Nee, zegt iemand hier. Wie vond het informatief? Toch wel, Ja. Ik denk dat meneer Paxman er ook met gemengde gevoelens op terugkijkt. Hoor. Er komt nog een heel stuk interview hierachter en het komt niet meer goed tussen die twee. Dat is in elk geval wel helder. Dus, interviewen. Je hebt het in soorten en maten. Ik zie het graag, het interview, als een soort Zwitsers zakmes. Er zit een zaagje aan. Nou, dit was wel een zaagje, denk ik. Dit is wel een zaagje. Er zit een uh, schaartje aan. Je kunt iemand heel mooi uitknippen, zodat hij heel mooi zijn verhaal kan vertellen. Er zit een mes aan, waarmee je de ultieme vraag. Wanneer bent u gestopt uw vrouw te slaan? Dat soort vragen. Er zit een pincetje aan, waarmee je dat ene detail eruit kan plukken... wat iemand tekent en wat iemand in een interview een prettig mens maakt of een niet zo prettig mens... of een in stukje informatie waar je naar op zoek bent. Waar begin je met een interview? Met vast te stellen waar je het voor nodig hebt. Dat om te beginnen. Dit interview was alleen maar bedoeld... om deze meneer toch wel een beetje in de hoek te zetten van... ja joh, maar jij... Uh, he, je, je, je maakt verkeerd gebruik van je, van je macht... want je ontslaat iemand... En dan wil je er ook nog eens een keer niet over vertellen dat je dat gedaan hebt. Dat was het vaststellen van waar dit voor nodig was. Laten zien, deze meneer deugt niet. Maar je kunt een interview ook doen omdat je alleen maar informatie wilt. Je kunt een interview doen omdat je wilt confronteren. En je kunt een interview doen omdat je wil laten zien wat iemand te vertellen heeft. Dus je begint met vast te stellen waar het voor nodig is. En dan ga je op iemand af. En dan ga je kijken of je diegene zover kan krijgen dat hij met je wil praten. En daar komt dan dat flirten. Want u kunt zeggen, flirten, ja, dag, ja. Journalistiek en flirten. Nou, ik ken een hoop collega's die het heel goed kunnen, hoor. Die heel goed kunnen flirten. Maar ga er met mij van uit, want daar is onderzoek naar gedaan... dat in het leven 80% van wat wij doen in het verkeer tussen mensen draait om de gunfactor. Je gunt iemand iets. En als jij informatie van iemand wil hebben, dan moet hij jou die informatie gunnen. Anders gaat hij jou helemaal niets vertellen. Je moet vertrouwen kweken bij mensen. En dat is lastig. Want je hebt doorgaans te maken met mensen die je niet kent. Relatief tot op zeer grote hoogte mensen die nieuw voor je zijn. Soms interview je iemand die je kent. Ik kan u vertellen, met, samen met het interviewen van kinderen is er bijna niks moeilijker dan het interviewen van iemand die heel dichtbij je staat. Dus je kan beter te maken hebben met iemand die wat verder af staat, want daar durf je ook de ultieme, nare vraag aan te stellen. Maar je probeert vertrouwen te kweken. Veel interviews zijn een soort zakelijke deal. Ik interview u, want u heeft een goed verhaal en ik heb een publiek voor u en u wilt uw boodschap kwijt. Dat is een soort zakelijke deal. Daar kunnen wij het samen prima over eens worden. Wij hebben een afspraak dan met elkaar. Daar houden we elkaar aan. Komt helemaal goed. Politici, zakenmensen, daar doe je dat soort deals mee. Maar wat als dat nou niet is, zo is? Als ik van u uw levensverhaal wil, dan hebben wij geen zakelijke deal. Want u wilt dat levensverhaal misschien wel helemaal niet vertellen aan mij. Maar ik wil het wel weten. En ik vind dat mijn publiek het ook moet weten. Dan hebben wij een ander soort gesprek en dan moet u mij dus gaan vertrouwen. Dan moet u mij uiteindelijk dat verhaal gunnen. En dat kan ik alleen maar doen doordat u zich veilig gaat voelen bij mij. En dat u dat verhaal aan mij wilt vertellen. Ik heb op, on, onder mijn volgers op Twitter heb ik op een gegeven moment een vraag gesteld. Stuur mij nou wat jullie vinden het mooiste interview, het meest effectieve interview wat jullie ooit gelezen hebben. En toen kwam er van een van mijn Twitter volgers het verhaal terug... Van een interview van Frank van der Linden. Een interview van een aantal jaren geleden. Ik zal u er zo meteen een passage uit voorlezen. Interview. En toen ben ik me een beetje in Van der Linden gaan verdiepen. En toen kwam ik een bundel tegen. Met zijn 25 jaar spraakmakende interviews. Het leuke daarin is ook het voorwoord van Arnold Grunberg. Waarin hij Frank van der Linden beschrijft. En dan beschrijft hij zo prachtig hoe Van der Linden dit doet. Dat kweken van vertrouwen. En dan zegt hij... Voor Frank is zijn schoonheid een middel, een wapen... om de cliënt in een gemoedstoestand te brengen... waarin hij bereid is om Frank te vertrouwen. Aan het zogenaamde leeglopen gaat vertrouwen vooraf. Eerst vertrouwt men, dan loopt men leeg. Eerst wordt er gekeken, er wordt gepraat. Wat Frank eigenlijk op dat moment, het moment dat er alleen nog wordt gekeken... tegen de cliënt zegt, is mijn schoonheid is van u. Kijken is langzaam in bezit nemen... Naar mij kijken is in mij vertrouwen. Daar is dat flirten. Vertrouw mij, kijk naar mij, ik heb het goed met u voor. Dat is die gunfactor. En dat geldt bij al die interviews waarbij het niet gaat om een zakelijke deal. Frank interviewde de moeder van een van de jongens die in de bende van Venlo zat. Dat was een uh, groep jongens... In uh, de omgeving Noord-Limburg, die in de jaren uh, 90 um, 250 misdrijven uiteindelijk uh, uh, pleegde. En dan interviewt hij de moeder van een van die jongens. En die moeder is in de tijd dat dit plaatsvindt. is zij bezig om haar opleiding tot advocaat af te ronden. En zij denkt: waar ben ik de fout in gegaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Het is een noodlotgeschiedenis waarin iedereen verzeild kan raken. Je bent een gewone vrouw. Je, bent een gewoon kind op, je hebt een gewoon kind op de wereld gezet. Je doet gewoon dit. Je laat gewoon dat. Heel simpel. Tralala. Maar op een dag zie je in de spiegel de moeder van een moordenaar. Zelfs in een nachtmerrie had je niet kunnen bedenken dat hij nog eens bij Verdi E., de moordenaar van Gerrit Jan Heijn, in de Scheveningse B-vleugel zou belanden. Je kijkt jezelf aan en je vraagt, wat heb ik mezelf in godsnaam te verwijten? Als je als interviewer dit kunt, dan heb je dat Zwitserse zakmes wel onder de knie. Zo'n mooi voorbeeld vinden, een moeder die advocaat aan het worden is met een zoon die compleet ontspoort... Die vrouw heeft geen enkel belang erbij om jou dat verhaal te vertellen. En toch doet ze het. Omdat ze jou vertrouwt. Vertrouwen als journalist? Het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. En als je dan iemand zover hebt dat hij gaat meewerken... dan zijn er een paar gouden regels. Ik zal u er één geven die vooral van de andere kant... namelijk vanuit de voorlichting altijd wordt voorgelegd... aan mensen die geïnterviewd worden. De vragen die je het beste kan stellen aan mensen is dan vervolgens de strategie. Dat zijn van de vijf W's en de H's de H waar wij als journalisten mee leren werken. Wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe... zijn de waarom en de hoe-vraag het belangrijkste. De rest kan je checken. Waarom en hoe leveren antwoorden op waar je meer aan hebt. Waar je op verder kunt. Waar je op kunt researchen als onderzoeksjournalist. Waarom is iets gegaan? Hoe is iets gegaan? En dan heeft iedere interviewer een ultieme vraag die hij altijd stelt, omdat hij hem veel informatie geeft. Ik vroeg het van de week aan iemand in mijn omgeving die veel geïnterviewd heeft. Wat was jouw ultieme vraag als je een goed interview had? Hij zei, ik vroeg dan altijd, wat zou u nu anders doen? Als interviewer moet je dus vriendelijk zijn. Je moet kunnen flirten, maar je moet ook vasthoudend zijn. En niet met één antwoord genoegen nemen. Dat is lastig zat. Je moet af en toe een ratje zijn. En dan toch ook nog weer niet dat aardige en dat flirten vergeten. En ook niet dat iemand je niet meer vertrouwt. Maar je moet af en toe een ratje kunnen zijn. En toch nog die ene vraag erin stoppen die je zo graag wilt stellen. En waar je eigenlijk voor gekomen bent. En dan is er een ultiem wapen. Stilte. Er is onderzoek naar gedaan. Vier seconden. En dan gaan mensen zich onhandig voelen. Als iemand vier seconden zijn mond houdt, gaan mensen die stilte invullen. Ik voelde het bij u al een beetje. Dan wordt het ongemakkelijk. Vier seconden. Het is niks en toch is het alles. Wees niet bang voor de stilte. Want mensen gaan praten. Ze willen dat liever niet. Ze vinden dat vervelend. Maar het grootste vermogen van de goede interviewer zit hem in het kunnen luisteren. Luisteren naar wat degene waarmee hij praat. Te, wat hij tegen hem terugzegt. Het klinkt zo simpel en toch is het moeilijk. Interviewen, het Zwitserse zakmes goed bedienen, is het moeilijkste wat er is. Je hoorde Margot Smit. Oh jongens, wat een fijne aflevering was dat. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten als ik. Laat het ons dan vooral weten in je podcast app. Volgende keer heb ik een college voor je over hoe mensen geneigd zijn. hun eigen religie in elkaar te knutselen.